0: Dann drücken wir auf Rekord. Herzlich willkommen zur zwölften Folge des Social Marketing Nerds Podcast. Heute mit einer besonderen Ausgabe, denn wir haben den äh, einzig wahren Thomas Hutter zu Gast. Grüß dich, Thomas. Hi. Du bist der gefühlt erste Facebook-Experte im deutschsprachigen Raum. Deswegen warst du auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Aber du bist der erste Gast, den wir tatsächlich ein zweites Mal in unserem Podcast begrüßen dürfen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, den ultimativen Jahresrückblick zum Thema Facebook und Facebook-Ads mit mir jetzt einmal ähm, zu bestreiten. Dieses Jahr war voll voller Ereignisse. Wir alle haben ähm, sehr viel Gas gegeben auf der Plattform, haben sehr viel mitbekommen, was, was Facebook ähm, so geschraubt hat im Hintergrund. Aber ähm, wie war denn dein persönliches Jahr 2018, fernab von ähm, all den Facebook-Updates und Änderungen? Also zuerst einmal danke, dass ich das zweite Mal darf dabei sein Und du weißt,
1: alle guten Dinge sind drei. Ähm, ja, 2018 war so ein ziemlich bewegtes Jahr. Ähm, einerseits, du hast gesagt, Facebook hat relativ viele Dinge gemacht. Da sind ja auch viele Dinge ähm, schief gelaufen beziehungsweise vielleicht nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Aber da kommen wir ja dann auch noch darauf. Äh, ansonsten, ja, m- Privat war viel los, geschäftlich ähm, kannst du dir auch vorstellen. Das Thema ist ja grundsätzlich fast in aller Munde und und alle wollen in diesem Bereich äh, mehr machen und Gas geben. Und gleichzeitig sind natürlich auch Kostendruck und, und DSGVO spielt ja 2018 auch noch kräftig mit. Also ich wünsche mir für 2019,
0: dass es vielleicht das eine oder andere ein bisschen weniger hektisch und ein bisschen geplanter vorgeht. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Dein Blog thomasfutter.com ist neun Jahre alt geworden. Damit bist du, glaube ich, einer der ältesten Facebook- oder deutschsprachigen Facebook-Blogs, die es da draußen so gibt. Erstmal herzlichen Glückwunsch von uns dazu. Danke. Ähm, Ja, wir haben
1: da tatsächlich, ich glaube, zwei Tage hinter Jens und Philipp gestartet, ohne dass wir die damals gekannt haben. Und äh, ja, wenn man so zurückdenkt, denke ich häufig mal ich schon wieder neun Jahre das Ganze und auf der anderen Seite kommt dir ja das eine oder
0: andere vor, wie es gestern war. Das Gute ist natürlich, dadurch, dass ihr so akribisch seid und jedes mögliche Update und alles irgendwie auch publiziert und dazu Stellung bezieht, kann man ähm, auf eurem Blog sehr gut recherchieren. Ja. Und äh, ich bin einfach mal euren Blog durchgegangen und ähm, habe so die spannendsten Updates und relevantesten Updates ähm, für mich zusammengefasst. Ähm, keine Sorge, wir werden jetzt nicht alle Updates im Detail irgendwie besprechen, weil dafür gab es einfach zu viele. Das ja, ähm, ich auch nicht fünf Stunden Zeit heute, oder? Ja, naja, das ist richtig. <lacht> es ist ja auch schon spät am Abend, aber wenn unsere Hörer das hören, dann ist ähm, die Zeit zwischen Weihnachten und äh, Silvester. Ähm, in der Regel hat man da ähm, die besinnliche Zeit mit der Familie hinter sich gelassen und ähm, das Silvesterfest vor der Brust, das heißt, es ist so ein bisschen Orgastress. Aber ich glaube, viele nutzen auch die Zeit, um sich jetzt zu informieren. Und ähm, deswegen... Fassen wir das ja auch zusammen, aber ähm, gefühlt war es ein Jahr, in dem es, glaube ich, noch oder es gab noch nie so viele signifikante Änderungen in der Usability, in der Art und Weise, wie Ads ausgespielt werden und auch in der Art und Weise, wie sich das ganze Thema so verändert hat. Also bestätige mich oder oder korrigiere mich. Eigentlich gab es jeden Monat ein Thema, wo man sich irgendwie ähm, grundlegend hinterfragen musste oder ähm, hinterher sein musste? Also es waren waren sehr viele ähm,
1: technische Neuerungen. Dann gab es aber gleichzeitig auch, ich glaube, für alle, die sich damit befassen, extrem einschneidende Änderungen. Und ähm, ja, gefühlt ähm, musste man einige Strategien, die man sich zurechtgelegt hat, äh, zwei-,
0: dreimal hinterfragen in diesem Jahr. Begonnen hat das ja eigentlich mit einem ziemlich lustigen ähm, Ereignis, denn du hattest gar keinen Feed, (lacht) richtig? No no Feed for Old Men war dann irgendwo mal das Ergebnis
1: daraus. Ich hatte tatsächlich über drei oder vierundzwanzig Tage lang absolut keinen Newsfeed auf keinem der Geräte und äh, das war ziemlich strange. Danke an diese Stelle nochmals an die bei Facebook Deutschen, die sich dafür eingesetzt haben, äh, dass ich wieder mit News bedient werde. Aber war eine ziemlich spezielle Erfahrung und äh, also wenn man es ganz ernst nimmt, ich war glaube ich
0: noch nie so produktiv bei der Arbeit. Okay, also das Algo-Update, was dann kam am Anfang des Jahres, hatte ja so ein bisschen die Kernaussage, mehr Content von Freunden, weniger <lacht> Content von Seiten, so ein bisschen zusammengefasst. Jetzt hast du gar keinen Content mehr gehabt. Also ähm, nicht ganz korrekt, ich habe noch meine eigenen Beiträge gesehen, aber das war ah, auch okay. schon, also, das war sehr <lacht> eco Build your own Filter-Bubble. Ja, genau. <lacht> Vor allem bei Publishern ist ja die organische Reichweite irgendwie nach dem Einbruch oder nach dem Update irgendwie nicht eingebrochen, aber definitiv zurückgegangen, Ähm, zeige den richtigen Leuten den richtigen Content, scheint da irgendwie nicht richtig angekommen zu sein oder gerade besonders dort hat Facebook reguliert, Ähm, ihr betreut ja jetzt auch viele Kunden aus unterschiedlichen Bereichen, Das Update habt ihr sicherlich auch signifikant bei allen ähm, Seiten gespürt, die ihr betreut habt, oder? Äh, Bei
1: allen Seiten nicht, aber bei ganz vielen Seiten. Und ich behaupte jetzt mal, die Kunden, die bereits vorher sehr intelligent sich überlegt haben, welche Inhalte sie für wen äh, publizieren und dann auch entsprechende, äh, ich sage jetzt mal Newsfeed-Beschränkungen oder oder generell äh, Publishing-Beschränkungen vorgenommen haben, da merkte man tatsächlich dieses Update
0: weniger stark als bei denen, die grundsätzlich einfach alle alles raus haben. Wir haben tatsächlich auch lustigerweise dann ab dem Januar bei einem Kunden komplett umgestellt, weil er seine Marke auch komplett anders ausgerichtet hat. Und ähm, der hat primär auf Videoinhalt gesetzt und bei ihm ist tatsächlich die organische Reichweite dann gestiegen, ja. auch ohne Ad. Mhm. Also das war... Ähm, aber der bedient auch seine Zielgruppe sehr spitz und ähm, ja. kennt seine Nische und weiß, ähm, wie er punkten kann in in, Punk- also in Form von Interaktion und auch Content also, in irgendeiner Form. Ich sage jetzt mal, dieses Update hat uns nicht so schwer getroffen,
1: weil wir predigen eigentlich unseren Kunden schon schon seit zwei, drei Jahren diese diese uh, Vision Zero. Um, beziehungsweise wir haben unseren Kunden eigentlich schon lange immer gesagt, Die Dinge, die für euch wichtig und relevant sind, die ein Ziel verfolgen, die müsst ihr so oder so pushen mit Hilfe von Ads. Und alles, was irgendwie organisch ist, ist ein Geschenk von Mark Zuckerberg. Und wenn man natürlich mit dieser Strategie grundsätzlich schon gearbeitet hat, dann ist man sich, was ist relevant? Was ist zielführend? Welche ist die richtige Zielgruppe? Das war auch per se schon Teil der Planung und äh, darum, hat das vielleicht den einen oder anderen weniger schlimm getroffen, als das ähm, ja, grundsätzlich ausgesehen hat äh, mit dieser Ankündigung. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich bei einigen schon äh, signifikante Einbußen. Absolut.
0: Und da muss man ja auch immer hinterfragen, ne? also die Vision Zero, die haben, glaube ich, einfach auch viele nicht ernst genommen, ne? wo man dann gerade bei den Publishern äh, und Verlagen dann auch merkt irgendwie, Ähm, Das ähm, das, das spürt man ja auch heute noch, wenn du in vielen Gruppen querliest,
1: wie viele Leute das immer noch versuchen, Inhalte auf maximale organische Reichweite zu trimmen und dann eigentlich die Ziele eher sekundär setzen nach dem Motto, ich brauche zuerst viel Reichweite und weniger
0: das Ziel im Fokus. Also ich glaube, das ist nach wie vor bei einigen noch nicht angekommen. Absolut. Aber dennoch kann man festhalten, dass dieses Jahr auf jeden Fall auch ein, ein wichtiger Pfeiler der Social-Media- oder Facebook-Strategie war, ähm, sich spätestens dieses Jahr mit dem Thema Ads zu beschäftigen, wenn man noch die richtige Zielgruppe erreichen möchte. Mhm, absolut. Ähm, ein zweites Update, was dann so schleichend kam. Wir haben uns vom Power-Editor verabschiedet. Hm? ja. Nein. Ja,
1: nein, ja, ich meine, im Prinzip haben wir jetzt den Power Editor, heißt jetzt einfach Werbeanzeigenmanager, aber die grundlegenden Funktionen, die den Power Editor früher so markant besser gemacht haben als den herkömmlichen Werbeanzeigenmanager, die sind ja eigentlich geblieben. Und von dem her, ähm, ja, also für mich war das eigentlich irgendwo mal so eine logische Folgerung, dass das mal zusammenwachsen sollte. Aber genau diese Vorteile wie, wie Masseneditierung, wie äh, ich arbeite jetzt mal primär lokal und wenn dann alles passt, lade ich das Ganze zu Facebook hoch. Ähm, das war ja, ja vorher eigentlich die Markenzeichen von Power Editor und äh, von dem her
0: ähm, ja, ähm, kam das eigentlich ganz gelegen. Das Lustige ist ja, dass teilweise im Wording, wenn man so links kopiert oder auch über die Hilfe-Button ähm, äh, hovert mit der Maus, dass teilweise das Wording tatsächlich ja, noch existent ja, ist. ne? absolut. Dass, dass, der, dass der, die Begrifflichkeit einfach nicht verschwunden ist. Ähm, es ist schön, einfach auf einem System zu arbeiten und nicht ähm, auf unterschiedlichen, gerade wir sind ja auch oft auf Seminaren und Workshops unterwegs und ähm, dann das nur über ein ja, System... Ja, das ja vorher auch generell häufig für Verwirrung. Absolut. Ähm, Gibt es denn Features im Werbeanzeigenmanager, die dir in irgendeiner Form fehlen? Ähm, Ja, also da gibt es doch einige und ich
1: sage mal, die Wunschliste für Weihnachten ist noch relativ lang und trotzdem, glaube (lacht) ich, irgendwie nicht mehr ganz so daran, dass das in den nächsten sieben Tagen noch alles ausgerollt wird, was man da noch gerne hätte. Wobei, das sind teilweise wirklich Kleinigkeiten, wo du einfach denkst, okay, das würde im im Alltag das Leben dann nochmals äh, wesentlich erleichtern. Ähm, Teilweise Usability-Dinge, wo man heute halt vielleicht drei, vier Klicks braucht, wo man eigentlich denkt, ja gut, mit einem Button X wäre das vielleicht in einem Klick lösbar. Äh, Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, das Tool hat sich ja markant verbessert. Das sind... Einige Dinge, die, die früher nicht gingen oder die halt nur über ganz viele Umwege möglich waren, die, die wurden vereinfacht und auch diese Möglichkeiten, dass man relativ schnell sich jetzt mal ein Setup anzeigen lassen kann in einer sehr zusammengefassten Form, das kommt schon denen, die viel damit arbeiten, entgegen. Wobei ich verstehe, dass irgendwo halt auch, dass Facebook da einen Spagat macht zwischen, ähm, ich sage jetzt mal, uns Profi-Nutzern, die tagtäglich mit dem Tool arbeiten und trotzdem halt versuchen, das Ganze irgendwo durch noch geführt durchzubringen, für die Menschen, die halt nur ab und zu Age halten und ja, was ich mir wünschen würde, wäre bei gewissen Funktionen so noch ein äh, Profi-Mod oder so, über den man einschalten könnte, wo man einfach ganz viele unnötige
0: Informationen auch ausblenden könnte. Ja, ja. Ähm, und zum anderen dann irgendwo die mobile Abbildung der der schaltung ne? Also ich finde es äh, irgendwie äh, krass, dass die Plattform als solche Mobile First seit Jahren propagiert und den mobilen Fokus so stark setzt, aber die Ads-Schaltung am Handy irgendwie oder am, am, am Tablet oder am Smartphone, als solche immer noch irgendwo sehr holprig ist beziehungsweise einfach nicht ja. in kompletten Funktionen. Wo, wobei, da muss ich jetzt sagen, wobei das ist vielleicht wieder meinem
1: Alter geschuldet. Ähm, <lacht> so also bei der Ads-Erstellung und Ads-Wartung kann ich jetzt also tatsächlich relativ gut mit diesem Desktop-Förster arbeiten, weil wenn <lacht> ich solche Dinge mache, will ich ja eigentlich auch relativ schnell und effizient sein. Und ähm, das habe ich ja bei vielen Dingen, am, am, weder am Tablet noch am, am Smartphone. Ähm, also daher, daher kann ich eigentlich ganz gut damit leben. Ich habe ja am liebsten eigentlich auch gerne drei Bildschirme von mir und nicht nur einen.
0: Absolut, aber wir kennen mehr beide ganz gut die Seminarsituation ja, klar, klar. und dann sitzt auf, einmal, sitzt auf einmal jemand vor dir, der sagt, ich schalte meine Anzeige und mache das ganze Zeug nur am, am iPad ja. oder am, am Tablet, ähm, dann wird es tatsächlich schwierig. Ja, absolut, hm? also da könnte man nachsprechen was ich mir noch
1: viel mehr wünschen würde, wäre irgendwo, ähm, ich meine, das Reporting Future beispielsweise wurde ja in diesem Jahr enorm verbessert mit, mit dieser integrierten Pivotansicht. Ähm,
0: aber das Ganze grafisch, das, das wäre, das wäre. Also dann unter den Werbeanzeigenberichten einfach noch ein bisschen intuitiver genau, und mehr, man dass mal
1: schnell sagen kann: Hey, hier hätte ich jetzt mal gerne irgendwo ein Balkendiagramm oder ein Liniendiagramm und zeige mir doch die und die und die Werte gleichzeitig darin an. Ähm, und dazu sind ja jetzt aktuell immer noch, äh, entweder ich mache das irgendwo mit Dexel oder ich habe ein Reporting-Tool zur Hand, das das visualisiert. Und das müsste ja theoretisch nicht sein.
0: Absolut. Gut, ähm, wir arbeiten auf dem Werbeanzeigen-Manager und ähm, wir kommen zu einem Update, ähm, das uns alle sehr, sehr stark beschnitten hat, beziehungsweise auch das öffentliche Meinungsbild zum Thema Facebook und zur Plattform bestimmt hat, denn im April gab es das Thema Cambridge Analytica und ähm, das Thema habe ich jetzt so ein bisschen beschrieben mit Achterbahnfahren mit Facebook. Ähm, Wie hast du die Zeit um Cambridge Analytica erlebt? Weil Bei uns war es einfach viele Nachtschichten und viele Anrufe von Kunden, die sich auf einmal unsicher waren und so ein bisschen das Vertrauen einfach auch in die Plattform verloren haben. Ähm, Wie wie hast du die Zeit dann so im April, Mai erlebt? Also ähm, eigentlich ruhiger, als
1: du jetzt das beschreibst. Ähm, Ich fand die Berichterstattung generell zum Thema katastrophal. Also ähm, da wurden halt auch in der Presse ganz viele Dinge vermischt, äh, vielleicht teilweise auch falsch dargestellt. Ich meine, die, die sich schon relativ lange mit diesem App-Universum und, und äh, api etc. rauskennen, für die war das ja eigentlich nur die Frage der Zeit, bis sowas mal irgendwo aufklatscht. Mhm. Ähm, ich habe da auch mit einigen Kollegen, war ich da in Kontakt, äh, früher waren wir ja massiv mehr App-seitig unterwegs, so wie heute viel mehr mit Ads machen und Apps eigentlich nicht mehr so ein Thema ist. Und für viele war das eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass jetzt da mal etwas hervorkommt, beziehungsweise äh, diese Thematik Wahlmanipulation, wenn man dem so sagen will, oder Beeinflussung von Zielgruppen über ziemlich genau ausgesteuerte Ads, Das war ja grundsätzlich nichts Neues.
0: Obama hat man teilweise ja dafür gefeiert. Aber es war ja schon so, dass im Mainstream zum ersten Mal Facebook und Anzeigenschaltung und genau diese Zielgruppensegmentierung und das granulare Anzeigenschalten in der Form irgendwo ins Bewusstsein gerufen wurden. Ja, das Ganze war ja schon einmal Thema,
1: als Obama das zweite Mal gewählt wurde. Lustigerweise ja damals auch mit Cambridge Analytica etc., nur äh, irgendwie hat man das damals wahrgenommen, dass man sehr granular datieren kann, allerdings das halt vielleicht weniger damit zu tun hat, dass eine Firma über, äh, ich sage jetzt mal, mysteriöse Wege Daten dazu gebraucht hat. Okay. Aber so, so ganz neu war das nicht. Was auf unserer Seite relativ äh, ruhig verlief, wir hatten tatsächlich von allen Kunden nur einen einzigen Kunden, ähm, der da wissen wollte, also beziehungsweise die Anfrage war dann eher, unser Mutterhaus sitzt in England. Und Cambridge Analytica hatte ja auch da in, in England äh, den Sitz. Ähm, Die Frage war dann eher, ist das, was wir auf Facebook tun, ethnisch, moralisch, ähm, alles vertretbar? Aber wir hatten eigentlich keine Zweifel, im Gegenteil, ähm, bei einzelnen Kunden Kunden wurden eigentlich in der Zeit sogar Budgets erhöht. Ähm, Das war war eigentlich nicht so irgendwie äh, nach dem Motto, jetzt haben wir kein Vertrauen mehr etc., Hängt aber wahrscheinlich auch damit zusammen, dass wir in der Vergangenheit bei vielen Kunden schon sehr viel Aufklärungsarbeit gemacht haben im Zusammenhang mit Customer Audiences, ähm, was muss man da beachten, was muss man datenschutzrechtlich beachten und, 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 und. Ähm, dass, dass für die Kunden das eigentlich grundsätzlich schon klar war, dass man das möglichst auf der sicheren Seite anwendet. Und entgegen einigen anderen Kollegen, wo man teilweise Dinge lesen kann, ähm, haben wir eigentlich auch immer dafür eingesetzt, dass man ähm, grundsätzlich Datenschutzrichtlinien einhält und, und dass man gewisse Dinge darf und andere Dinge nicht darf. Und dass es da eigentlich nicht. Mit also welche, welche Datenschutzrichtlinien legst, legst du dann zugrunde? Also ich sag mal grundsätzlich alles, ja, was irgendwie mit Upload von Daten zu tun hat, mhm. ähm, das war ja häufig in den Diskussionen äh, vor Cambridge Analytica sprach man da eigentlich immer so ein bisschen von Grauzone. Aber wenn man, das, mhm. wenn man das ganz nüchtern betrachtet hat, gab es ja eigentlich gar nie eine Grauzone. Und mit der DSGVO wurde ja dann also eigentlich auch noch das Ganze ähm, eigentlich legitimiert, beziehungsweise man musste sich dann damit auch mehr auseinandersetzen. Ähm, was für mich rund um Cambridge Analytica eigentlich eher schwierig war, ähm, es, es, es gab da halt ganz viele Diskussionen, Uh, wo man merkt, viele verstehen das Ökosystem von Facebook nicht. Und mhm. dass Apps auf Daten zugreifen und dass Menschen schlussendlich irgendwo auch eine gewisse Freigabe von Daten gemacht haben oder eben halt nicht eingeschränkt haben, das müsste ja also mindestens den Menschen, die sich intensiv mit der Plattform beschäftigen, war das nichts Neues. Dass allerdings Facebook da ein... Wenig blauäugig, wenn man das vielleicht so abgeschwächt ausdrückt, ähm, diese Gefahr irgendwie nicht gesehen hat oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollte. Ähm, Das hat mich relativ stark überrascht und man muss ja schon dazu sagen, was Facebook ähm, an an PR-Arbeit in der Zeit geleistet hat, war eher ein bisschen schwach.
0: Okay. Gut, ähm, die PR-Arbeiten müssen andere bewerten. Für uns zählen die Fakten, die sich dadurch jetzt geändert haben. Im Zuge des Cambridge Analytica-Skandals gab es eigentlich für mich so die tiefgreifendsten Änderungen im System ja. überhaupt, weil ähm, viele technische Dinge einfach ja. nicht mehr möglich waren, beziehungsweise... Ähm, Zahlen, Datenmaterial, auf das man vorher zurückgegriffen ja, hat, nicht mehr einzigartig ist. Gerade so
1: rund um, um Größen, Custom Audiences etc., teilweise Zielgruppen. Wobei das ja eigentlich nicht mit Cambridge Analytica im Zusammenhang stand, sondern mit einem gleichzeitigen Bug, beziehungsweise, ähm, ob das ein Bug ist, kann man dann noch diskutieren, aber eine, eine Forschungseinheit einer Uni, die haben ja herausgestellt, dass äh, herausgefunden, wenn man bestimmte Custom ordensgrößen Größen einsetzt, und dann ja. ist man in einem Rundungsbereich drin. Man hat ja da nie ganz genaue Zahlen gesehen, ob jetzt das das war ja immer plus minus 100 beziehungsweise 1000 gerundet. Und die haben ja dann festgestellt, dass wenn sie genau am, am Rundungssprung sitzen. Und dann eine Datenveränderung vornehmen, dass so eigentlich von einzelnen Nutzern Daten zurückverfolgt werden konnten. Und dann wurde das ja im Zusammenhang mit diesem Bug dann gekillt, dass man auch Größenabschätzungen genau machen konnte. Zum Glück sind die jetzt mittlerweile zum Teil ja wieder zurück. Was wesentlich einschränkender war, Rund um die um die Audience Insights bzw. Zielgruppenstatistiken heißt das ja, glaube ich, in Deutsch. Das ja. war für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool, um Personas zu erarbeiten, um vielleicht auch gewisse CRM-Daten, die in einem Unternehmen verwendet werden, zu verifizieren. Stimmen die Personas Überlegungen des Marketings überein mit effektiven Daten. Und da hat das uns ziemlich hart Offen. Okay. Und da ist irgendwo halt auch die Hoffnung, dass das ähm, vielleicht nicht mehr ganz so genau, wie es früher war, aber in irgendeiner Form wieder zurückführt, ähm, weil, weil das war natürlich schon ein riesen Mehrwert, den man hatte,
0: ähm, um, um tiefer- äh, tiefergehende Analysen der, der Zielgruppen vornehmen zu können. Die Audience Insights als solche sind ja noch verfügbar, nur halt entsprechend nicht in der granularen Segmentierung dann auf, auf der Ebene, wie es ja, früher möglich war. Vor ja. allem ohne ohne Custom Audience Daten, die waren ja richtig spannend. Genau. Ja. Genau. Also du hast quasi CRM-Listen gematcht auf Interessen, ja, Demografie. Beziehungsweise wir haben, wir haben natürlich bei einigen Kunden, wo das
1: Datenschutzrechtlich möglich war, haben wir teilweise ganze Newsletter, Abo-Listen, äh, komplett fer- äh, querverglichen, was sind das für Menschen, die ein Newsletter bekommen? Ähm, ja. Wie matchen die mit den Marketingpersonas, die im klassischen Marketing ähm, gebildet wurden? Und ähm, das war natürlich ein extrem spannendes Tool, um auch gewisse Überlegungen zu treffen. Wen gehst du mit der Werbung überhaupt an? Oder nehmen wir mal ein Beispiel, du hast eine Webseite, die sehr granulare, beziehungsweise sehr breite Zielgruppen zulässt, du nicht wirklich weißt, wer sind die Kunden, weil du die nie zu Gesicht bekommst, dann war das natürlich schon mal spannend, dass du sagst, du, ich mache mal zuerst eine Analyse der Besucher der Besucher und äh, schau mal, was haben die überhaupt für Interessen, wo liegen die demografisch und, 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 und. Und das sind natürlich relativ wichtige Informationen, die eben aktuell halt nicht zur Verfügung stehen.
0: Absolut. Dann hoffen wir, dass sie zurückkommen. Schauen wir mal, wie Facebook das löst. Ähm, Ein weiteres Thema, was verschwunden ist, beziehungsweise dann auch stark in der Kritik war, ähm, war das Thema Partnerkategorien, also Third-Party-Data, Daten, die angeliefert wurden von von Datendienstleistern, äh, mit denen du das Facebook-System anreichern konntest, um Targeting-Optionen, zum Beispiel nach Haushaltsnettoeinkommen, ähm, die gibt es ja wieder jetzt in einer Form Workaround, waren aber eine Zeit lang weg und sind definitiv nicht mehr so einfach zu nutzen ja. wie früher. Ähm, ist auch, also, wir hatten tatsächlich ganz gute Erfahrungen mit den Partnerkategorien, ist natürlich auch immer abhängig von den Kundensegmenten, die man bedient. Und es war schon auch ein Punkt, wo man sagte so, okay, ähm, ab jetzt müssen wir strategisch, äh, gerade was im Targeting-Persona-Bereich unterwegs ist, irgendwie nochmal neu ansetzen. Ja, das war, das war hinter, bei einigen Dingen
1: äh, hinterlich vor allem. Bieteten, bieteten ja die Partnerkategorien doch noch einige Ansatzpunkte, die über Interessen oder Verhalten ähm, praktisch nicht abgedeckt sind. Und da, da sehen wir auch immer wieder auch bei Diskussionen, gerade in den Seminaren etc., dass da teilweise ähm, schon auch bei, bei Interessen und Verhalten äh, teilweise sehr abstrakte Denkweisen äh, ange- angewendet werden. Also gerade zum Beispiel äh, Luxusgüter. Ähm, Nur weil ich Mercedes geliked habe oder Fan von Rolls-Royce bin oder Ferrari, heißt das ja noch keineswegs, dass ich auch die Kohle dazu habe, mir so ein Luxusgut überhaupt einmal zu kaufen. Und ähm, Mhm. das waren natürlich gerade spannende Dinge im Zusammenhang mit Automobil, aber auch ähm, generell mit, mit Haus, Hauseigentum, Kreditverhältnisse, Einkommensverhältnisse die da wesentlich mehr äh, Ausschussmöglichkeiten äh, gaben,
0: als jetzt beispielsweise halt Interessen oder Verhalten zeigen. Mhm. Aber es gibt ja immer noch die Möglichkeit, äh, zu einem Dienstleister ja. zu ja. gehen, wie zum Beispiel zu Axiom und sich die Partnerkategorien oder Kategorien in dem Umfeld freischalten zu lassen, ähm, aber jetzt eben über einen anderen Workaround und... Ja. Ähm, Die Daten sind äh, dennoch spannend und jeder, der ähm, in dem Bereich unterwegs ist, ähm, Luxus-Uhren oder, also ähm, Luxus-Güter, Uhren, Autos, äh, Investitionsgüter, der kann sich da definitiv mal informieren, was äh, Third-Party-Data noch für ihn leisten kann. Ähm, Dann gab es noch das Thema ähm, Apps. Du hattest eben das äh, Thema kurz angesprochen. Gerade ähm, die ganzen Messenger-Bot-Geschichten, also wir hatten selber ja das Adscamp dann am 4. Mai, glaube ich, ähm, in Köln und wir wollten unbedingt einen Bot ähm, ins Leben rufen für die App und haben halt lange überhaupt gar keine Permission bekommen, weil äh, der Anbieter, des Software-Tool, mit dem wir diesen Bot gebaut haben, einfach ähm, keine Möglichkeit mehr hatte, äh, uns den zur Verfügung zu stellen. Ähm, Da wurde auch sehr viel ähm, auf den Kopf gestellt und ich glaube auch äh, viele Tool-Anbieter da draußen im Social Media Analytics Bereich, die hatten äh, doch eine sehr schwere ja, Zeit. Ja, absolut. Ähm, dann irgendwo damit einhergehend, dann ähm, im, im Mai, Juni gab es ähm, das Gespenst der DSGVO, wie ich es so schön nenne. Ähm, die Datenschutzgrundverordnung kam, hat sehr viel ähm, Arbeit erzeugt, auf jeden Fall. Sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Gespräche. Was ähm, einige sehr gut verdient haben sollen. Ja, glaube ich auch. <lacht> Es war, äh, ja gut, ähm, aber es gab noch nie, also für mich persönlich, es gab noch nie in meinem Bekanntenkreis oder im persönlichen Be- Bekanntenkreis, die, die gar keine Ahnung von Ads haben oder von, von Facebook als solche, ähm, war noch nie dieses Thema Datenschutz und was passiert eigentlich mit meinen Daten und darf ich jetzt überhaupt noch auf einer Veranstaltung Bilder machen und was gebe ich eigentlich von mir preis und wie auch immer. Ähm, die Wahrnehmung und das, das Bewusstsein war noch nie so präsent wie zu dieser Zeit. In Köln gibt es jetzt mittlerweile an jeder Straßenbahn tatsächlich irgendwie so ein Datenschutzhinweis, dass gefilmt wird und wo man da entsprechend Einspruch einlegen kann. Aber auch für Facebook-Marketer hat die DSGVO natürlich für sehr viel Arbeit gesorgt. Wenn man das Thema jetzt so ein bisschen sechs Monate zurückblickend betrachtet... Nur ein Sturm im Wasserglas oder hat sich grundlegend was in der Arbeitsweise geändert?
1: Ähm, nee, grundsätzlich geändert hat sich da eigentlich nicht wahnsinnig viel. Also ich habe das äh, vorher beim, beim Thema Custom Audience schon gesagt. Wir haben uns ja eigentlich immer ähm, sehr stark dafür eingesetzt, dass man mit legalen Mitteln arbeitet und einige Dinge rund um diese, ähm, gerade um den Einsatz Pixel Custom Audiences, das haben wir ja vorher der DSGVO schon recht ernst genommen. Wir haben das Glück, dass wir mit sehr vielen großen Kunden arbeiten und haben auch aus teilweise Ads-technischen Überlegungen schon früh mit mit bei diesen Kunden mit Anwälten gearbeitet, wie mit einem Carsten Ulbricht, der sich im Thema ja sehr, sehr gut auskennt und waren in, in einigen Dingen eigentlich schon, ich sage jetzt mal, vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, äh, mit diesen Überlegungen eigentlich schon so weit, wie es die DSGVO wollte. Tatsächlich, was ich festgestellt habe, ich glaube, zu kaum einem Thema gab es so viele Missinformationen und, und äh, auch, auch Panikmachern unter den Anwälten, Clickbites und weißer Teufel was wo dann äh, Halbwissen mit Halbwissen vermehrt wird. Und ich meine, wenn ich Halbwissen mit Halbwissen zusammenbringe, dann habe ich am Schluss Viertelwissen. Und und äh, das hat das Ganze sicherlich nicht vereinfacht und, und auch bei vielen Ängsten geschürt. Und ähm, ja, ich meine, grundsätzlich die DSGVO, da kann man geteilter Meinung sein, aber es ist halt grundsätzlich... Ähm, so beschlossen worden und wir Marketer müssen das Beste daraus machen. Und da hilft es schlussendlich nur, wenn man sich Anwälte zur Hilfe nimmt, die das Thema verstehen und zwar nicht nur aus juristischer Sicht, sondern möglichst auch, ein, auch einen technischen Bezug haben und grundsätzlich halt auch Marketing verstehen. Und von dem her hat es die wenigsten Kunden irgendwie auf den falschen Fuß erwischt. Aber es gab ja noch keine Abmahnung in den Bereich 20 Millionen Euro oder so. Ne? Ja, also ich ja behaupte jetzt auch, diese Anwälte, die Panik geschoben haben, ähm, die waren ja schon in anderen Themen teilweise nicht so seriös. Und die Anwälte, wo ich in, in dieser Thematik hier als seriös empfand, die haben ja eigentlich auch äh, immer ein bisschen diese Erwartungshaltung heruntergestuft und haben gesagt, hey, macht euch nicht die Hosen voll, weil zuerst kommt das und das und das und erst dann wird überhaupt mal äh, eine Buße ausgesprochen. Und ich meine, absehbar war ja das auch, dass diese Datenschutzbehörden, die dann schlussendlich eingreifen müssen, rund um die DSGVO äh, nicht weniger Arbeit haben. Und man war, man konnte ja nicht lesen, dass die jetzt irgendwie Personal im Faktor 10 aufgestockt haben. Also dass da der Ball dann nachher eher ein bisschen flach
0: gehalten wird, das war ja eigentlich zu erwarten. Also der, äh, der Flaschenhals bei den Behörden Genau. Ähm, gefühlt tatsächlich, also gerade beim Thema Pixel-Einsatz und ähm, auch bei dem, bei dem Upload ähm, der Custom Audience Listen, äh, gerade wenn wir Kunden haben, die, die sich neu dem Thema widmen. Ist das immer ein Thema? Also, ne, das ist mhm. das, was hängen geblieben ist, aber was auch hängen geblieben ist oder was so ein bisschen durchschwingt ist. Wir kümmern uns darum, aber es ist ja bis jetzt noch nicht wirklich was passiert. Ne? Also das, was du genau gesagt hast, mit da wurde sehr mhm. viel Angst geschürt, aber am Ende ist es immer noch eine gewisse Unsicherheit, weil die Rechtsprechung als solche ja noch aussteht, weil keiner weiß, ja. wie so ein Urteil dann aussieht. Das sorgt natürlich immer noch für einen gewissen unsicherheit Ja, das ist natürlich so, wobei.
1: Ich glaube, auch bei dem Thema kann man relativ entspannt bleiben, weil wenn man das das Ganze relativ hart verfolgt, also wenn man, wenn man sagt, okay, man haltet sich eher an die strengen Grundsätze und nicht an die einfachen, die einige Anwälte auch vertreten, dann dürfte man ja auch nachher auf der sicheren Seite sein. Wenn man die ich sage jetzt mal, die Terms and Conditions, beziehungsweise die AGB von Facebook einhält, dann ist das ja teilweise schon wesentlich strenger formuliert, als das beispielsweise die DSGVO regelt. Ein kleiner Punkt da beispielsweise, wo ich ich mich auch mit einigen Kollegen in diesem Bereich eigentlich Ja, streiten kann man da nicht sagen, aber äh, wo ich jetzt mal sage, da haben wir grundsätzlich andere Ansichten, äh, ist beispielsweise beim Einsatz von Pixel. Da stellen sich ja viele auf den Grundsatz, ähm, ich schalte mal das Pixel ein und gebe dann über die Cookie-Richtlinie da eigentlich bekannt, dass ich das tue und dann eine Opt-out-Möglichkeit. Das mag vielleicht sogar nach DSGVO, je nachdem wie man das Ganze auslegt, sogar funktionieren, aber rein streng genommen, wenn man die Facebook-AGBs auseinander nimmt, verstößt ja das gegen die AGBs von Facebook, weil Facebook verlangt ja von jedem Nutzer, beziehungsweise vom Werbetreibenden, dass er von jedem Nutzer eine entsprechende Einwilligung hat. Und mhm. darum, wir haben das eigentlich an den meisten Orten so umgesetzt, dass auch da die Pixelnutzung über ein Opt-in erfolgt. Das heißt, der mhm. Nutzer stimmt effektiv zu, dass er, dass er das Zeichen will und bevor er zugestimmt hat, werden auch überhaupt keine Pixeldaten irgendwie geliefert. Und äh, darum denke ich, einige Unternehmen fühlen sich da relativ sicher, sind das vielleicht auch aus, aus Sicht der DSGVO je nachdem, wie man es auslegt, aber handeln eigentlich grundsätzlich gegen die Richtlinien von Facebook. Und wenn es dann zu einem Schreibfall käme, dann würde ich jetzt mal behaupten, könnte man dann keine Schuld irgendwie auf Facebook abschieben, so nach dem Motto, er ermöglicht etwas, was illegal ist, weil man dann gegen die AGBs von Facebook verstoßen hat. Aber ein ADV von Facebook gibt es ja in der Form auch noch nicht. Uh, nee, es gibt keinen ADV in dem Sinn, aber über die AGBs ist ja mit der Nutzung eigentlich ein ADV, der nicht explizit 1 zu 1 geschlossen wird, ist ja geschlossen. Also da, da sind sich ja die, die Anwälte mittlerweile auch einig, dass
0: das als ADV gilt. Okay. Ja, aber das Thema als, als solches bleibt ja weiterhin heiß. Ne? Also ähm, alle warten eigentlich darauf, dass was passiert. Und es ist so ein bisschen äh, eine Unsicherheit. Und in der Tiefe, wie du es jetzt aufgeführt hast, ähm, haben auch die wenigsten Juristen, glaube ich, die AGBs von Facebook auf dem Schirm. Muss man ja auch erstmal so sagen. Ja, primär hat man sich jetzt mal um
1: die, um die Anforderungen der DSGVO gekümmert. Ja. Und vielleicht ein bisschen weniger um was, was Facebook dann tatsächlich verlangt. Aber im Endeffekt äh, muss ich ja ähm, konform sein mit der DSGVO und auch mit dem, was die Plattform verlangt.
0: Aber da verweisen wir natürlich immer gerne an die Anwälte unseres Vertrauens. Du hast eben schon also, an den Carsten ja. verwiesen. Ich glaube, ein äh, Thorsten Schwenke kann man im gleichen Atemzug äh, erwähnen. Die beiden hatten sicherlich dieses Jahr sehr viel zu tun und haben sich jetzt dann auch zum Ende des Jahres äh, zwischen den Jahren vermutlich eine Ruhepause verdient, ähm, denn ähm, gerade beim Thema Datenschutz war, glaube ich, dieses Jahr sehr viel los, ähm, ja. was natürlich auch kein schönes Thema ist, was man sagen muss. Es ist ja sehr, sehr trocken, ähm, es ist eine Auslegungssache und ähm, es ist immer ein ein bisschen ähm, das Spiel mit den Juristen. Ein Thema, was ähm, ich persönlich sehr spannend fand und ähm, Bei dir, Thomas, weiß ich auch, du bist ein großer Fan der Story-Funktion auf Facebook, das Thema Stories und auch, wo das Ganze herkommt, denn das Story-Format als solches kommt ja aus Instagram, aus der Plattform Instagram, die ja bekanntlich zu Facebook gehört. Gefühlt ist Instagram so die Plattform des Jahres 2018, oder? Also, ich... Hab mal ähm, am Sonntag beim neuen äh, Apple-Update gibt es ja die sogenannte Bildschirmzeit, die dir auflistet, wie viel Zeit du in jeder äh, App entsprechend verbringst. Und da ist Instagram tatsächlich bei mir die Top-App.
1: Jetzt bei mir persönlich noch nicht, aber ich verbringe da doch auch einiges an Zeit. Ähm ja, Instagram ist halt die heile Welt. Schöne Bilder, schöne Menschen, schönes Essen. Ich will einmal im Restaurant das Essen kriegen, wie es in Instagram abgebildet ist. Ähm, Du hast praktisch nichts Negatives drin, Ähm, Kommentare sind ja gefühlt sowieso viel weniger und äh, dann ist noch vieles der kommentare bot. Ähm, Negative Äußerungen oder kritische Äußerungen sieht man da generell weniger, und inhaltlich ähm, News und und äh, Negatives ist ja da ähm, kaum zu sehen. Daher ist die Stimmung grundsätzlich auf der Plattform gut. Mit mit all den Filtern und und Möglichkeiten kriegt jetzt auch der nicht absolute Fotoprofi einigermaßen schöne Bilder hin. Okay. Daher kann ich schon vorstellen, dass die Plattform sehr gut bei Menschen ankommt. Okay. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn man schaut, Funktionalität Instagram heute versus was bietet Facebook, ähm, ist Instagram halt nach wie vor extrem Bild- und Videolastik. Klar, Handy optimiert oder Hauptnutzung natürlich auf dem Handy. ähm, Aber es ist natürlich weder eine News-Plattform noch eine Plattform für unheimlich starke Diskurse. Daher, daher, ja, sie ist sehr beliebt, aber ich glaube nicht, dass sie in dem Sinn ähm,
0: eins zu eins Facebook einnimmt. Aber die Plattform Facebook, also oder Facebook als solches hat ja verstanden, dass ähm, die Art und Weise, wie Unterhaltung funktioniert und wie so von Storytelling in Form der Stories, was sie dann ja irgendwo von Snapchat adaptiert haben, ähm, für die ganze Plattform spannend ist, weil es gibt jetzt facebook Stories, es gibt den Status auf WhatsApp und ist sicherlich auch kein unspannendes Placement für, für Ads. Also ich habe ich hab auch im Gespräch äh, mit, mit äh, Mitarbeitern von Facebook habe ich
1: gehört, dass beispielsweise whatsapp Stories, also beziehungsweise Status, ja, ähm, weltweit gesehen stärker genutzt wird, als jetzt beispielsweise Instagram-Stories. Okay. Gefühlt in meinem Umkreis nutzt praktisch niemand den äh, WhatsApp-Status. Aber anscheinend sei das auch wieder in der Dachregion überdurchschnittlich schlechter genutzt als im Rest der Welt. Und ähm, daher gebe ich da nicht immer wahnsinnig viel auf meine eigene Wahrnehmung oder auf was macht mein Umfeld sondern da muss man da muss man Mengenzahlen ansehen. Und ja, die, die Stories sind ein cooles Format. Man sieht ja jetzt auch, dass Facebook die sowohl, sowohl auf dem Smartphone wie auch, auch auf dem Desktop innerhalb von Facebook massiv pusht. Ich kann mir auch vorstellen, dass das im Zusammenhang mit, mit kommenden Aktivitäten noch mehr in den Fokus rückt. Also das Format an sich ist grundsätzlich schon spannend. Also wir müssen alle vertikal denken, auf ob Video Na, oder Bild. Äh, ich meine, da, da muss man ja nur auf die eigene Nutzung des Handys schauen und mal ganz ehrlich, wer von uns dreht das Handy, um sich ein Video quer anzuschauen, das macht kein Mensch. Äh, entsprechend ja, vertikal ist die Zukunft und und wenn man die Nutzungszahlen Desktop-Mobile
0: generell so ein bisschen im Auge behält, dann darf wirklich niemand mehr an Desktop denken. Absolut. Gut, ähm, dann kam ja noch das Thema Instagram-TV äh, ne, im, ich glaube, Juli. Dann. Schaust du das? Ich schaue es tatsächlich seit ähm, knapp vier Wochen. Ein Fotograf, dem ich auf Instagram folge, Paul Ribke, mhm. ähm, der jetzt auch einen grandiosen Podcast aufgelegt hat mit AWFNR, mit Joko Winterscheid zusammen, macht ein Daily Ribke, also ein tägliches Format auf äh, IGTV, ja. ähm, wo er ähm, kurz Bilder zeigt oder was er am Tag erlebt hat in Form von so einem Ja, früher würde man das, glaube ich, Vlog nennen, weiß nicht, was was es heute heißt oder wie es heute heißt, aber das ist tatsächlich ein ein Thema, was ich mir so ähm, anschaue ja, Ja. und auch regelmäßig und das ist auch das erste Mal, dass ich IGTV bewusst wahrgenommen habe in der Nutzung und auch, wie ich das finde und wo ich da hinkomme. Wir haben jetzt tatsächlich den äh, neuen AdScam Trailer für nächstes Jahr auf IGTV ausgespielt und ähm, haben tatsächlich da sehr gute Resonanzen bekommen, überdurchschnittlich viele Reaktionen. Und ähm, zum ersten Mal auch das Feedback von den Leuten, weil das so... Ein, mittlerweile wird es ja im Placement in der Instagram-App ganz oben angezeigt. Ja. Also wie so ein, wie so ein Overlay, ein kleiner Banner, der sich von oben einklappt. Und ähm, das ist tatsächlich ähm, sehr prägnant, weil wenig Leute Content auf IGTV erstellen. Und du dieses Placement da oben am, am oberen... Äh, Rand der der App halt sehr lange hast. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist äh, noch ein Spot, den man für sich äh, sehr schnell beanspruchen kann, weil die Rivalität um um diesen Platz halt äh, ja, noch nicht so groß ist.
1: Also ich, ich persönlich
0: bin IGTV kaum
1: aktiv, wobei ich es auch ganz ehrlich sagen, ich äh habe äh, schlicht und einfach zu wenig Zeit, mich da regelmäßig durchzusehen. Sehe das aber beispielsweise bei meiner Frau, die die nutzt das ganz gut und ganz viel. Und äh, ja, also da bin ich vielleicht jetzt so ein bisschen der Atypische, ähm, aber auch sonst Bewegbild am Fernsehen ist, ist bei mir aufgrund äh, Arbeitsbelastung und, und anderen Themen, die mich noch interessieren, dann vielleicht ein bisschen in den Hintergrund.
0: Okay. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall was Spannendes, was äh, 2019 definitiv noch primär in den Fokus rückt. Du hattest jetzt eben WhatsApp angesprochen. Äh, ein kleines Update, was es dann im September gab, war, dass man auf einmal WhatsApp im Business Manager integrieren konnte ja. ähm, als, als Firma. Ja. Hat jetzt noch nicht so die Riesenauswirkung, ist aber eine Vorbereitung auf 2019. Ja. Ähm, wie glaub, siehst du? Ich, ja. ich persönlich bin jetzt dann nicht mal so scharf auf den Business
1: Management, um es da zu integrieren, aber was was richtig spannend wird, ist mit diesen whatsapp marketing Partnern, die kommen werden, ähm, die dann halt auch dafür entsprechende API-basierte Tools zur Verfügung stellen und ich glaube, das wird dann richtig geiler Scheiß, äh, wenn man dann WhatsApp auch wirklich skalierbar nutzen kann und nicht mehr im Einzelantwortmodus ist, sondern darüber auch auch Push etc. machen kann. Ähm, also das ist definitiv ein großes Thema 2019, wenn auch in vielen Bereichen
0: kostenpflichtig, aber ähm, das wird seinen Weg machen. Ich habe tatsächlich ähm, noch aus meiner alten Verlagsvergangenheit ähm, ein paar Erfahrungen damals mit What, What's Broadcast, jetzt Messenger People, ja. gesammelt bei unterschiedlichen Kunden und es ist unfassbar, wie ähm, die Resonanz ist. Also zum einen natürlich das Thema Bot und 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 Messaging ist nicht umsonst so hoch aufgehangen, wie es äh, von der Plattform und den Dienstleistern auch entsprechend aufgehangen wird. Aber die Resonanz, die darüber kommt, ähm, wir haben ja eben schon den Bot für fürs Adscamp kurz angesprochen, also für abgeschlossene Veranstaltungen, aber auch ähm, alleine jetzt für, für das Thema Newsletter oder äh, News Alert oder sowas wie, wie, wie Customer erklären, ist super spannend.
1: Ich glaube einfach, da muss bei den Unternehmen, bei vielen ein Umdenken kommen, die jetzt vielleicht ein bisschen mit WhatsApp schon experimentiert haben, ähm, gerade über, über solche Dritttools, die dann da Empfängerlisten aufgebaut haben und so weiter, oder virtuelle Empfängerlisten aufgebaut haben über über mehrere Telefonnummern etc., dass da ein Umdenken kommen muss, weil WhatsApp Business, so wie es Facebook vorgestellt hat, da liegen ja auch ganz klare Kostenstrukturen dahinter. Das ist halt ein, ein Broadcast, wo ich an Leute rausgehe, der kostet halt Geld. Hm. Und ich glaube, in, in einem skalierbaren Umfeld, wir haben jetzt das auch schon mit 1, 2, Drei größeren Unternehmen haben jetzt das, den ganzen Käschen durchgespielt für, äh, ich sage jetzt mal Newsletter-Thematiken und, und Push-Benachrichtigungen, die dann äh, auch auch ähm, tatsächlich Werbecharakter oder oder Mobilisierungs-Aktivierungscharakter haben. Ähm, das ist hochspannend und klar kostet das Geld. Nur was hat mich in der Werbung
0: bis jetzt nichts gekostet. Also äh, von dem her eigentlich normaler Lauf der Dinge. Ja. Äh, dann gab es noch ein Thema, äh, fernab von dem von dem ganzen Messenger-Thema, ähm, dass ähm, Interessen mal wieder, ähm, also Interessen, die ich buchen konnte im Werbeanzeigenmanager, ähm, rausgeflogen sind oder ausgeschlossen wurden, nicht mehr verfügbar waren, unter anderem die ähm, sehr bekannten Expats. Ja. Ähm, Du kennst die Situation auch ähm, aus den Seminaren. Wir beide sind ja bei der 121 Watt ähm, unterwegs und schauen die Menschen auf im Bereich Facebook-Advertising. Mhm. Ähm, und die Experts sind oft ein Interesse, was bekannt ist, beziehungsweise was oft genutzt wird, um mögliche Fake-Likes auf gesponserte Beiträge entsprechend mhm. zu unterbinden. Ähm, jetzt gibt es die Experts in der Form nicht mehr. Ähm, wie würdest du vorgehen, um weiterhin möglichst Fake-Likes zu unterbinden oder zu versuchen, dass... Ähm, echte User in Anführungszeichen auf meine gesponserten Beiträge gelangen? Also ich meine grundsätzlich
1: Möglichkeiten hast du da immer noch mit Ausschluss von gewissen Interessen, die bei dieser möglichen Fake-Zielgruppe ähm, vorherrschen könnten. Das kann auch damit zusammenhängen, dass man ähm, gewisse Regionen oder Themengebiete wieder negativ setzt. Auf der anderen Seite hast du da Beispiele? Also ein, ein ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du da auf arabische Fake-Likes äh, oder auf angebliche Fake-Likes, also ob das ja wirklich Fake-Likes sind bei 2% arabischen Sprachanteil innerhalb von Deutschland, da kann man ja noch darüber darüber diskutieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel El Jazeera und solche Dinge ausschließt, äh, mhm. da reduzierst du ja das schon mal ein bisschen. Und okay. das andere, was da dann noch mitspielt, lustigerweise haben wir diese Problematik, beziehungsweise ich muss so sagen, wir haben diese Problematik generell relativ wenig selber und wenn ich bei den Seminaren ein bisschen auf den Zahn fühle, was für Dinge ja. dass Sie bewerben, dann ist das ja meistens mit der Zielsetzung Page Likes oder wenn es äh, die Zielsetzung Interaktion beziehungsweise Engagement auf Seitenbeiträge geht. Und ich meine, Jan, da weiß ich, da denkst du ganz ähnlich wie ich, aber ähm, wir sind da vielleicht schon ein bisschen zielgetriebener unterwegs oder eher business-zielgetriebener. Wenn ich jetzt beispielsweise auf Conversions gehe oder wenn ich auf link gehe oder Lead-Generierung, also auf Business-Ziele, wo, wo dahinter auch Geld steckt, äh, beziehungsweise wo ich etwas erreichen will, da haben wir ja diese Problematik gar nicht und von dem her ist da eigentlich meine meine grundsatz dazu, ähm, da sollte sich jeder Marketer halt auch einmal Gedanken machen, ist das Ziel, was ich verfolge, tatsächlich ein sinnvolles Ziel? Weil wenn ich auf sinnvolle Ziele gehe, habe ich eigentlich diese Problematik nicht.
0: Aber wenn wir dann einer Logik von Facebook folgen, sagen wir mal, wir haben irgendwie ein Awareness-Funnel und wir gehen auf Reichweite oder Video-Views, dann hast du ja trotzdem einen Anteil solcher Likes oder Profile, wo du dich fragst, wo kommen die jetzt her? Also Aber ist, viele werden sich ein Video nicht zu 50 Prozent durchsehen. Das ist absolut richtig. Das ist, gut, das ist ja dann die Frage, wie, wie geht man weiter eine Stufe äh, tiefer? Aber man, man sollte ja trotzdem weiterhin irgendwo ähm, auch überlegen, nicht nur wie. Also das ist meine meine Philosophie. Wie kriege ich nicht nur gezielt eingegrenzt, sondern wie kann ich auch bewusst irgendwie ausschließen oder halt abgrenzen, um zu sagen, also dein dein Beispiel mit Al Jazeera ist ja ist ja genau richtig. Zu sagen, welchen Habitus hat die Zielgruppe, egal ob Fake oder oder Real, ja, ähm, den den ich bewusst kenne, wo, wo ich weiß, dass ich dadurch, durch den Ausschluss halt, entsprechend weiter segmentieren kann. Das ist ja schon was, was, äh, wo sich dann auch, also gerade die Möglichkeit, bewusst auch Dinge auszuschließen oder auch sich mal bewusst zu machen, wen möchte ich denn ausschließen, ohne das jetzt irgendwo negativ. Ähm, ne, also ausschließen ist ja immer so ein bisschen negativ verhaftet, aber es, es hat's ja gar nicht, äh, ne, also einfach zu sagen, ich, ich mache mir Gedanken über die Zielgruppe und weiß bewusst, wen ich nicht haben möchte, ist ja auch schon ein Mehrwert, wenn ich Anzeigen schalte und kann mich nach vorne bringen. Dann ein Thema, wo ich tatsächlich äh, selber erst im Seminar drüber gestoßen bin, ähm, als ich es äh, live zeigen wollte, das Thema Canvas-Ad, denn die Canvas heißt nicht mehr Canvas, sondern heißt jetzt Instant Experience Ähm, hat ein komplettes Makeover bekommen, heißt jetzt anders. Ähm, Ich persönlich finde ein Canvas als solches immer sehr nett zum Anschauen, ähm, aber sie immer noch sehr wenig Werbetreibende, auch in 2018, die es einsetzen. Dass das Format sich zukünftig als das dominante Format durchsetzt im Vergleich zu zu Video oder zu zu ähm, Bilder oder oder Slideshows oder Karussells? Oder wie siehst du du die Instant Experience für 2019? Also grundsätzlich Instant Experience Canvas ist ja alter Wein in neuen Schläuchen.
1: (lacht) Ich persönlich, ich liebe das Format.
0: Okay.
1: Und warum wird das so wenig eingesetzt? Ah, es ist ein bisschen komplexer im Aufbau. Vor allem, wenn du was Gutes, wenn du was Schönes machen willst. Und wenn ich natürlich mit kleinen Budgets arbeite, wenn ich jetzt sage, okay, da schalte ich mal 100 Euro jetzt dahinter oder da 200 Euro, dann lohnt sich ja eigentlich der ganze Aufwand gar nicht, da eine, eine schöne Instant Experience dazu äh, anzulegen. Mhm. Ähm, jetzt, wir arbeiten bei vielen Kunden mit ordentlichen Budgets. Also da hat eine Kampagne dann schon mal ordentlichen fünf- oder sechsstelligen Budgetbetrag dahinter. <lacht> Da kann ich auch ein bisschen Zeit, einspielen, äh, Zeit einsetzen, um ähm, intelligente Ads aufzubauen. Und mhm. die Instant Experience, die ist von mir aus gesehen eben ein sehr, sehr spannendes Format, weil A, äh, extrem schnell geladen. Mhm. Das heißt, ich kann diesen Gap zwischen, ich klicke auf ein AD und warte dann, bis die Webseite geladen ist, versus ich drücke schon vorher wieder den Zurück-Button, ähm, den kann ich da definitiv schließen. Und ich glaube, ganz viele Werbetreibende, die gehen da teilweise immer noch ein bisschen mit falschen Einstellungen an die Sache ran. Äh, Vielmal ist ja das Ziel, äh, Menschen auf die Webseite zu führen. Nur Menschen auf die Webseite zu führen oder Menschen aus der Plattform herauszuführen, ist ja eigentlich immer der härteste Bruch gegenüber dem Erlebnis auf Facebook oder auf auf Instagram direkt.
0: Mhm.
1: Ähm, Das heißt... Gerade im, im Bereich Awareness, Branding, warum sollte ich jemanden auf eine Microsite bringen, wo ihm dann Dinge erklärt werden, die ich wunderschön in einer Instant Experience abbilden könnte? Ähm, ein Vorteil von mir aus gesehen bei den Instant Experience, neben dem, dass sie extrem schnell geladen sind und auf jedem Handy äh, toll dargestellt werden, äh, ich habe wieder eine Fernelstufe mehr. Jetzt angenommen, ich schalte ein Video und lege eine Instant Experience dahinter, dann habe ich den ersten Funnel auf dem Video. Das zweite beim Öffnen der Instant Experience und der dritte beim Klick innerhalb der Instant Experience. Das heißt, ich kann da eigentlich schon mehrere Retargeting-Punkte setzen oder halt eine eine Journey abzeichnen. Und wenn ich jetzt mal sage, ich mache den Awareness-Bereich und ich mache den Consideration-Bereich, innerhalb von einer Instant Experience und gehe dann erst für den effektiven Action-Bereich auf die Webseite, wo es die Transaktion braucht, Ähm, dann spare ich da ja eigentlich schon mal viel Zeit und Möglichkeiten an und kann mir aber sauber einen Funnel zurechtlegen. Und darum denke ich, das Format ist grundsätzlich extrem spannend, aber es ist für den Werbetreibenden sicherlich ein bisschen zeitaufwendiger. Und, und du brauchst einen guten Grafiker? Du brauchst einen guten Grafiker, der das Format versteht, der der halt grundsätzlich schon mal vertikal denken kann und auch ein bisschen versteht, was will ich überhaupt wieder ausstellen, ohne dass es zu fest gespielt ist, sondern halt die Möglichkeiten gut ausnutzt. Und, und ich, ich finde es so ein grandioses Format.
0: Ich spiele tatsächlich sehr gerne damit rum, aber... Wir kriegen wenig Kunden davon überzeugt, den Aufwand zu gehen, äh, um eine Canvas zu erstellen. Ähm, aber das wird sicherlich auch mehr werden, gerade dadurch, dass das, wie du gerade schon schön äh, beschrieben hast, das vertikale Denken dann einsetzt, äh, wenn es noch mehr in die Richtung äh, Stories auch geht. Wenn man,
1: wenn, man, wenn man sich natürlich überlegt, ich habe eine Facebook- oder Instagram-Story, die spielt vertikal und ich ziele von der auf eine Instant-Experience ab die auch vertikal läuft, die sich dann noch scrollen lässt, äh, die ganz viele Möglichkeiten mit einbaut, dann ist ja das eigentlich nur die konsequente Weiterführung von dem, was ich bewerbe. Absolut. Und solange ganz viele Firmen langsame Webserver haben und äh, auch, sorry für den Ausdruck, beschissene Mobile Landing Pages, äh, ist Instant Experience
0: immer halt äh, wesentlich sinnvoller im Einsatz als der Klick auf die Website. Und wie du schon richtig gesagt hast, einfach eine zusätzliche Möglichkeit weiter zu segmentieren und eine Funnelstufe einzuziehen, die mich dann auch in der Qualität und in der Ansprache einfach ein bisschen weiterbringt. Ähm, Das Thema Qualität und Weiterbringen, Ähm, Gerade natürlich jeder Kanal ringt darum, sich die Conversions auf seine Fahne zu schreiben, wenn es dann am Ende äh, Conversions gibt. Im Zuge dessen hat ähm, Facebook natürlich auch ein Tool ins Rennen geschmissen, dann im November mit Facebook Attribution, ähm, was alle Performance-Kanäle abbildet, vorbereitende Conversions dann oft in Form von Facebook oder Instagram transparenter macht. Ähm, Wie sind deine ersten Erfahrungen zum Thema Facebook Attribution? Also ich finde es ein spannendes Tool, ähm, in schlussendlich alle Kanäle ringen
1: darum, Ähm, es bringt mir ein bisschen mehr Klarheit hinein. Mhm. Ähm, Es ist nicht ganz äh, so trivial im im Einsatz, wie es vielleicht auf den ersten Blick erscheinen mag und äh, ich glaube, der Querblick zu anderen äh, Messmethoden, die man einsetzt, ähm, braucht es da auch weiterhin. Aber gerade Facebook Attribution in Kombination mit Facebook Analytics ist von den Insatz, die man gewinnen kann, glaube ich sehr spannend. Und wenn dann dann noch mehr Drittpartner integriert werden können, die Liste sieht ja dann doch noch einiges vor, was noch kommen sollte. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass das ähm, ein sehr gutes Tool ist, um besser festzustellen, was überhaupt wo wie zustande kommt. Und ich glaube, es öffnet auch ganz vielen Marketern und, und äh, Werbetreiben halt generell auch ein bisschen die Augen, dass man weniger auf diesem last click sondern halt sich überlegt, was... Braucht es überhaupt im Final bzw. in der Customer Journey, was halt nicht das eine Ad schlussendlich alles richtet?
0: Was ich ja spannend finde ist, Facebook Analytics ist schon so ein mächtiges Tool und irgendwie sehr kurz erst am Markt gefühlt und Facebook rollt halt einfach das nächste mächtige Tool direkt hinterher aus mhm. Ohne selber, gerade, also, du hast ja eben schon diesen, diesen Profi-Modus beschrieben, ja. Also, Facebook Analytics und Facebook Attribution in dem Fall sind natürlich wahrscheinlich für, weiß ich nicht, 25, 30 Prozent der Werbetreibenden auf Facebook überhaupt spannend oder überhaupt greifbar in der Form, dass man das in der Tiefe verstehen kann. Du bist jetzt relativ großzügig. Ich hätte gesagt, für etwa 50. Okay, ähm, man muss, ja, ne, bei, so, bei so Aussagen, das, die kommen ja aus dem Bauch raus, aber trotzdem, ähm, da wird sehr viel Datenpower aufgefahren, ähm, die natürlich in den nächsten Jahren einfach noch viel tiefer ähm, gehend analysiert werden kann ähm, und es ist notwendig, dass die Plattformen diese Datenmengen bereitstellen, auch in, im Zuge der Transparent, äh, oder Transparenz, ähm, aber ich finde, es ist ähm, dem online marketing f- Anwender, der mehrere Kanäle im Blick haben muss, ist es schon eine sehr große Herausforderung, diese, dieser Tools in der Tiefe dann überhaupt komplett zu durchsteigen. Also, das ist, also bis Facebook Attribution, glaube ich, in dem Fall dann von allen ähm, komplett eingesetzt werden kann, dann ist halt August 2019 gefühlt. Und das ist schon, ähm, also die, die einfach die Dynamik ist beeindruckend, in welcher Form die Plattform solche mächtigen Tools dann halt auch ausrollt, aber die Notwendigkeit ist ja da, um einfach zu sagen, ähm, es gibt halt verschiedene ähm, Attributionsmodelle und Methoden ähm, mit verschiedenen Kanälen, die man irgendwie übereinanderlegen muss, um am Ende zu gucken, welcher Kanal gewinnt. Und ähm, ich glaube persönlich immer noch, am Ende sind es dann 25 bis 30 Prozent äh, Conversions, die halt irgendwie nicht sauber zuzuordnen sind. Ne? Ja, das, das, wird, das wird so bleiben. Wobei, weißt du, ich, ich glaube ja, grundsätzlich
1: helfen diese Modelle auch mit, dass bei Unternehmen besser verstanden wird, dass halt vielleicht einfach Last-Click-basierende Modelle äh, irgendwo dann veraltet sind. Und da muss noch viel passieren. Ähm, du hast es angesprochen. Analytics ist, ist ein mächtiges Tool. Äh, wenn wir generell schauen, wie weit das Unternehmen sind, beispielsweise im Einsatz vom Facebook Pixel, was man da noch alles an Segmentierung reinbringen könnte, zusätzliche Events, weiß der Teufel was. Äh, ich glaube, da braucht es ein relativ gutes Verständnis für Attribution plus das ganze Analytics-Thema. Und wenn man dann einmal sieht, was noch möglich wäre, dann kommt halt auch der Punkt, wo man vielleicht in einem größeren Konzept, wie setzt man überhaupt das ganze Thema Tagging, äh, Events etc. auf der Website, in den, in den Apps drin, äh, entsprechend um, um diese Möglichkeiten der Tools auch schlussendlich nutzen zu können.
0: Da muss ich, glaube ich, kurz einen Werbeblock einschieben, weil dann haben wir das äh, Line-Up fürs Adscamp auch schon announced, wenn die Folge online ist. Ähm Wenn euch das Thema interessiert und ihr Leute kennenlernen wollt, unter anderem auch Thomas, die sich dafür interessieren, das Thema Facebook Analytics, Facebook Attribution, das Thema Tagging, Pixel, wird alles auf dem Facebook Ads Camp 2019 diskutiert. Wenn ihr da Bock drauf habt, kommt einfach mal vorbei, adscamp.de. Da findet ihr alle Infos. Und jetzt sind wir im Dezember. Und im Dezember gab es auch eine... Wichtige Änderung, die so ein bisschen, also ich hätte tatsächlich gedacht, dass es höher aufgehangen wird. Ähm, das Thema Frequency Capping auf Facebook wurde ein bisschen aufgebrochen, denn man ist von einer Tagesbetrachtung auf eine Stundenbetrachtung gegangen und man hat so dieses Frequency Capping aufgebrochen. Ähm, Finde ich, ist schon eine sehr beachtliche oder eine sehr beachtliche Änderung im Feed, denn eine Ad kann oder eine Seite kann jetzt dreimal häufiger als bis jetzt Ads schalten oder die ausgeliefert werden.
1: Ja, also in in der Tat. Äh, ich bin auch sehr sehr froh um diese Änderung. Ähm, warum das nicht mehr Furore gesorgt hat oder warum das Thema nicht höher aufgekocht hat? ist, glaube ich, auch damit geschult, dass viele Werbende schlicht und einfach nicht wissen, was die Limitierung war. Okay. Äh, früher war das ja mal sogar zwei Impressionen bei Nicht-Fans und vier Impressionen bei Fans mhm. äh, pro Tag. Dann war es mal vier, vier und jetzt sprechen wir beim Newsfeed von 12 Mal am Tag, also, wie du sagst, dreimal häufiger. Ähm, ich glaube, diese Änderung dürfte aber auch damit zusammenhängen, dass viele Werbetreibende die über große Budgets verfügen, sich da auch tatsächlich eine
0: wesentlich höhere Frequenz wünschen. Aber das muss man ja jetzt nochmal genau den Leuten sagen die oder unseren Zuhörern sagen. Also ihr hattet bis jetzt ein Frequency-Capping von vier Impressionen pro Seite, pro Tag, egal wie viele Kampagnen und verschiedenen Ads ihr geschaltet habt, ne? und parallel dazu noch
1: eine bezahlte Anzeigenkampagne im Laufen hatte und parallel dazu dann vielleicht noch ein Video, dann wurde diese vier Impressionen auf diese, mal angenommen, es war immer an die gleiche Zielgruppe, etc., dann haben sich eigentlich diese drei Werbekampagnen oder diese drei Ads, haben sich diese vier Impressionen geteilt. Mhm. Und jetzt wurde das im Newsfeed auf, auf, bei Facebook auf 12 am Tag angehoben, beziehungsweise acht beim Instagram Newsfeed, mhm. beziehungsweise bei den Instagram Stories sprechen wir von zweimal am Tag. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich schon eine markante Erhöhung. Gleichzeitig, glaube ich, ist dieses Thema Frequenz bei vielen Werbetreibenden auch zu weniger auf dem Radar, weil Es gibt ja Studien von der GfK und und auch anderen äh, Messunternehmen oder Analysefirmen, die ja sagen, wenn ich äh, eine Steigerung bei der Wahrnehmung haben möchte, dass eine Marke äh, auch bewusster wahrgenommen wird, äh, da sprechen wir von Frequenzen von 8 und höher. Im Performance-Marketing würden wir natürlich alle sagen, ja, so viel Frequenz braucht man nie, oder? Ähm, Aber jetzt hast du du ein Unternehmen, das vielleicht auch noch mehrere Produkte und Dienstleistungen parallel bewirbt. Da waren natürlich diese vier Impressionen pro Seite, pro Tag. äh, Das war eine massive Einschränkung. Jetzt könnte man damit natürlich äh, entsprechend höher gehen. Und ja, ich ich bin froh, wurde das aufgebohrt gab natürlich auch viele Diskussionen, ja, wie weit müssen wir jetzt Kampagnen aneinander vorbei planen und, und, und,
0: ähm, was jetzt ähm, so ein bisschen auch entschärft wird. Ja, ich bin auch relativ froh, weil ähm, gerade die Vielzahl an Ads und verschiedenen Zielen, die dann doch zeitgleich verfolgt werden über einen Account oder über eine Seite, sind jetzt ja sehr divers und gerade in einer Funnel-Logik werden ja sehr viele Zielgruppen häufiger angesprochen ähm, mit verschiedenen äh, Ansprachen, äh, Upsell-Angeboten, Verlängerungen, wie auch immer, ja, äh, und dementsprechend, finde ich, ist das ähm, schon, ja, auch eine Notwendigkeit, dem dem Habitus des Nutzers gegenüber geschuldet, weil die Aufmerksamkeitsspanne oder die Verweildauer auf dem Kanal als solche ist auch dieses Jahr wieder gestiegen, die Leute verbringen mehr Zeit in, in der Plattform, also es ist auch fair, den Marketern oder den ja, Werbetreibern gegenüber ist. einfach Jetzt dachte ich doch, dieses
1: Facebook sei tot und jetzt sagst du, da wird mehr Zeit verbracht. <lacht>
0: Wer sagt denn, dass Facebook tot ist? Ja, man hört das ja jedes Jahr wieder. Ja, man hört zu so viel. Ja, genau. Nein, das ist ja das Thema. Also ich glaube, die Plattform für Marketer ist, ist einfach, und wir kommen jetzt einfach auch dann zum, zum Ausblick zum Jahr 2019, an der Plattform führt kein Weg dran vorbei. Also ich keine Plattform, in der ich so performant, granular ähm, multimedial meine Zielgruppe ähm, anreichern kann, äh, erreichen kann. Ich habe einen sehr guten Marktzugang. Ähm, Ich habe die Möglichkeit, ähm, extrem visuell ähm, Werbung zu schalten. Ja, also ähm, nenn mir einen Kanal, bei dem es spannender wird. Ihr arbeitet ja selber gerade irgendwie ähm, auch sehr viel auf das Thema LinkedIn hin. Also wenn man euren Blog verfolgt, da seid ihr sehr umtriebig und ähm, ich finde LinkedIn als Kanal auch super spannend, nur da sind irgendwie noch Preise und CPMs, die im Raum stehen. Natürlich ist das eine B2B-Zielgruppe und sehr, sehr speziell, ähm, aber die, die Preise sind doch noch happig. Also für die Tests, die wir jetzt gefahren haben, ähm, war ich überrascht, was, dass man mal so ein CPM von 95 Euro oder 70 Euro bezahlen muss, je nachdem, welche Zielgruppe man anspricht. Und ähm, Böse Menschen behaupten einfach, dass es bei Facebook zu billig ist. <lacht> Das kann auch sein. Ja. Ähm, aber ähm, gerade LinkedIn und auch Pinterest, wenn es dann kommendes Jahr kommt, äh, kommt äh, als Plattform, auf denen ich Ads aussteuern kann, sind das, glaube ich, die zwei Player, die ich neben Facebook noch ins Visier nehmen würde. Also die Facebook-Werbeplattform, die LinkedIn-Werbeplattform und die Pinterest-Werbeplattform. Ähm, was kommt 2019 auf dich so zu oder woraus stellst du dich persönlich ein, wenn du dir ähm, das Thema Performance-Marketing-Advertising anguckst?
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, noch mehr Funnel-Geschichten.
0: Mhm.
1: Äh, wir haben schon die letzten, also das Jahr, das letzte Jahr da extrem äh, Fokus auf das gelegt. Das wird von mir als gesehen noch stärker kommen. Wo wir uns im, im Unternehmen darauf einstellen, ist ähm, generell die Thema Attribution, mhm. Analytics, das noch intelligenter einzusetzen. Und wo ich persönlich tatsächlich einen einen, einen Trend sehe und auch denke, da kommt im nächsten Jahr bei vielen Menschen mehr der Durchbruch, ist das ganze Thema mit intelligenten Chatbots, dass man Kampagnen auch in die Richtung ähm, weiter vorantreibt und und dann tatsächlich irgendwo auch in ein
0: Dialogmarketing eintritt. Also Dialogmarketing als zusätzliche Funnelstufe, also der Chat oder das, das... die direkte Kommunikation eins zu eins mit dem Kunden? Ja, eins zu eins,
1: nicht, mit, nicht manuell, wie wir das verstehen, so nach dem Motto, jetzt sitzt da jemand und chattet mit der Person, sondern halt dann User geführt, die Leute in, in, in einer Mechanik noch weiterzubringen und das zusätzlich dann halt wieder mit Messpunkten anzureichen, die eine genauere Ansprache ähm, erlaubt. Ich bin persönlich bin, bin ja extremer Fan von Zielgruppengerechter Ansprache und Individualisierung, da sieht man natürlich auch verschiedene Trends und Empfehlungen. Viele haben da ja möglichst große Zielgruppen mit identischer Ansprache etc. Da bin ich der Meinung, dass je individueller angesprochen wird, desto besser funktioniert Und ich bin auch der Meinung, dass man da halt gerade mit intelligent aufgebauten Chatbots noch extrem stark in die Richtung noch
0: besser äh, funktionieren könnte. Und das Spiel mit so Chatbots macht auch einfach Spaß, ne? das muss man auch sagen. Ja, <lacht> Absolut. Ich bin, ich bin ein großer Fan vom Thema,
1: ich hoffe, dass dieses Thema auch bei den Nutzern immer mehr ankommt. Ähm, wir setzen ja bei uns auf der Facebook-Seite ebenfalls ein Bot ein. Mhm. Ist teilweise auch lustig, wenn man dann dem Bot zuschaut, beziehungsweise den Menschen zuschaut, wie sie mit dem Bot interagieren, wie mhm. ähm, Leute da sehr galant durch diese Welt hindurchgleiten und andere äh, sich dann teilweise doch ein bisschen, ähm, ja, äh, dämlich heranstellen damit. Ähm, aber ich, ich glaube, äh, so Google Home, Alexa, Generell das Sprachgesteuerte, das kommt immer mehr in, in diese Dialogform rein und von mir aus gesehen ist das die logische Konsequenz, dass das auch auf der Plattform über über Messenger und, und auch äh, in, in der Thematik WhatsApp drin ähm, in, entsprechend vorangetrieben wird.
0: Lustige Anekdote, es gibt äh, Menschen, äh, Felix, viele Grüße an dich, Felix Beilert. Ähm, der sehr oft unseren Chatbot von der Konferenz in äh, seinen Seminaren zeigt und immer wenn er äh, mit unserem Chatbot schreibt, bekomme ich eine Notification und manchmal äh, mische ich mich dann einfach in den Bot ein. Ne? Also er schreibt mit dem Bot, um zu zeigen, um den Teilnehmern zu zeigen, äh, was der Bot alles kann und äh, wenn ich gerade Zeit habe und muße, dann äh, antworte ich manuell, äh, führt auch zu sehr lustigen Effekten. Ja, also habe ich tatsächlich bei unserem Bot auch schon zwei, dreimal ausprobiert und ähm,
1: ja, das ist tatsächlich recht lustig, was man da bei Leuten auch provozieren kann. Ähm, so nach dem Motto, du tippst relativ langsam, geht das nicht auch schneller und so. Ähm, das dürfte dann sicherlich auch für Erheiterung auf der anderen Seite äh, stehen.
0: Gib uns doch mal ein Keyword, was man eurem Bot schicken kann, um äh, kurzen, lustigen Unterhaltungsmoment zu genießen. Ähm, ja, gib, gib mal ein, ein Schimpfwort ein, oder äh, ein Körperteil, wo du dich draufsetzt. Okay, alles klar. Also alle auf die Facebook-Seite von Hutter Consult gehen und äh, da entsprechend mal den Chatbot ausprobieren. Ihr seid mittlerweile auch eine AG, das ist auch 2019 passiert, oder? Oder Ende 2018? Äh, äh, Ende, äh, ja, bitte Ende bitte. 2017 und dann so rum. Wir sind ja noch nicht in der
1: ja, wir haben uns zur Umfirmierung entschlossen, um, um da auch einige der Mitarbeiter dann irgendwann an der Firma beteiligen zu können. Und wir sind 2018 nochmal stark gewachsen und 2019 wird auch nochmal so ein kleiner Wachstum drin sein. Also Thema macht weiterhin Spaß. Ich glaube auch da ganz stark, dass äh, Facebook und Instagram und WhatsApp auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. Ich hoffe, der Aktienkurs wird sich dann da <lacht> auch wieder. <lacht> äh, finanziell gab es schon schönere Jahre als 2018, wenn ich so mein mein, ähm, Aktiendepot betrachte. Aber man soll ja nicht jammern.
0: Nein. Also äh, kurzer Funfact. Der Aktienkurs vor einem Jahr war bei 153 Euro und ist aktuell bei 135 Euro. Ähm, Da könnte man natürlich auch wieder rein interpretieren, dass es... äh, dass Facebook keine Zukunft hat und dass es den Bach runtergeht. Ähm, aber ich glaube auch, dass es eher ein langfristiges Investment, was man da geht. Ähm, Nichtsdestotrotz, du hattest jetzt gerade schon euer persönliches Wachstum auch angesprochen und das Thema Kompetenz und Know-how-Aufbau. Ich glaube persönlich, 2019 werden Unternehmen, die das Thema haben schleifen lassen, ähm, extrem unter Druck und Zugzwang geraten, weil das Thema Fortbildung und Kompetenzaufbau, Inhouse-Kompetenzen, Ressourcen auf das Thema zu schieben, wird eklatant werden, weil das, was wir eben besprochen haben, in den knapp äh, ja, 70 Minuten, in denen wir jetzt schon sprechen, das kann zu, kaum eine Person irgendwo zusätzlich abbilden zum äh, neben Social Media oder Online-Marketing oder SEO oder wie auch immer. Ähm, dementsprechend glaube ich immer noch, dass das Thema Fortbildung und, und Weiterentwicklung und auch Inhouse-Kompetenzen aufbauen Ich habe jetzt gerade am Wochenende
1: dazu etwas gelesen, es sind zwar Zahlen aus der Schweiz, aber wahrscheinlich dürfte das in Deutschland nicht anders sein, dass Unternehmen pro Mitarbeiter im Jahr etwa fünf Tage in Infrastruktur und Geräte investiert, Mhm. etwa zwei Tage in in Software, aber nur einen halben Tag in Weiterbildung. Da kann sich ja jeder seine Sache denken. Also ja, das Thema Fortbildung, ähm, ich finde das teilweise krass, wie wenig das Unternehmen darauf Wert legen, ähm, weil das Thema wächst und wächst. Es wird, äh, ich, wie du schon sagst, es in unserem Blog, es seit neun Jahren, ähm, es, es passiert ja laufend etwas, es kommen neue Dinge dazu, die Möglichkeiten werden sowohl tiefer wie aber auch breiter und da der Gedanke, dass ich jemanden in einem Unternehmen habe, der in, sich in diesem Bereich nichts weiterbilden kann, vielleicht sogar mit Strategieansätzen arbeiten, die irgendwo vor drei, vier Jahren mal aufgeschnappt wurden, ähm, da hätte ich persönlich als, als Geschäftsführer eines großen Unternehmens hätte ich da riesig Angst und, und, Darum äh, auch, auch ganz, ganz wichtig, ähm, da sollte Geld investiert werden in Fortbildung, und zwar in seriöse Fortbildung, ähm, wo Themen intensiv beleuchtet wurden. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Jan, bei den Seminaren, aber ähm, wir, wir unterrichten ja beide bei der 121 Watt.de, Ähm Wenn man dann auch die Feedbacks einholt der Teilnehmer. Die sagen ja, obwohl sie mit dem Thema schon länger arbeiten und auch relativ intensiv arbeiten, ist das, was sie in zwei Tagen gelernt haben,
0: exorbitant viel. Absolut. Also ich glaube, alles, was wir heute besprochen haben an technischen Veränderungen, an dem Thema Targeting, Thema Pixel, Thema, welche Kanäle kommen dazu, welche Placements, wie sieht das mit Frequency Capping aus? Was kann ich noch für zusätzliche Funnelstufen einziehen? Wie gehe ich mit dem Thema Kreation um? Das muss halt eine Person erstmal vollumfänglich verstehen und ähm, es wird ja nicht gelehrt. Also ich glaube, es führt kein Weg an dem Thema Fortbildung vorbei ähm, und selbst da sind ja irgendwie zwei Tage Seminar sehr ähm, sehr kurz bemessen ja es ist sehr viel Input und natürlich lernen die lernen die Seminarteilnehmer bei uns immer was Neues aber was ich ähm, schwierig finde tatsächlich ist gerade im Bereich Testing und was man aus also der der Bereich ausprobieren und und Kreativität bedarf einfach Zeit und die Personen die sich mit dem Thema und den Kanälen beschäftigen haben halt oft diese Zeitkontingente nicht also sich das Thema Fortbildung vor die Brust zu nehmen, ist das eine und da sind definitiv die Zeitkontingente, die du eben genannt hast, viel zu kurz, aber auch die Unternehmenseinheit als solche nimmt sich ja zu wenig Zeit, um intern Wissen auszutauschen, um Dinge auszuprobieren und ich glaube, wenn man das, wenn man das 2019 nicht schafft, ähm, da auch schneller zu werden, weil die Dynamik muss man adaptieren, dann wird man bei Facebook, Instagram, LinkedIn, egal welchen Kanal, irgendwo hinten bleiben und das können sich dann viele auch nicht mehr leisten.
1: Ich habe teilweise wirklich Bauchschmerzen. Ich höre ja, ich mache das noch neben PR-Arbeit und Marketing und all das nebenbei in der Firma, wo du dann im Endeffekt weißt, die Person hat irgendwie 10 oder 20 Prozent maximal zur Verfügung in der ganzen Woche. Ja, also das, das gibt teilweise wirklich ein bisschen Bauchschmerzen.
0: Aber wir wollen das Jahr ja nicht mit Bauschmerzen beenden. Wir haben den Zuhörern oder euch jetzt die letzte Folge des Social Marketing Nerds Podcast 2018 beschert. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wieder super, super, super spannend. Ich freue mich auf den nächsten Besuch bei dir in der Schweiz. Ja, ist vorgeheizt, das weißt <lacht> du. Sehr gut. Ähm, das Thema, wo kann man dich erreichen, ist, glaube ich, obsolent, weil ähm, dich kann man überall erreichen und ähm, vor allem dann z- am 13. und 14. Mai äh, in Köln beim Ads Camp, ja. ähm, wo wir uns schon sehr drauf freuen. Thomas, ich wünsche, ich wünsche dir...
1: Veranstaltung. Ich finde das auch wirklich toll, dass ihr das aufdehnt auf, auf zwei Tage und einen englischen Blog dazuschaltet, ähm, zusätzliches Wissen aus dem Ausland
0: dazunehmt. Also Hut ab, macht weiter so, bitte. Danke. Ist auch ein Testing, muss man auch so ehrlich sagen. Aber, äh, sonst wüssten wir ja nicht, ob es dann funktioniert oder nicht. Wir werfen da alles in die Waagschale und geben Gas und ich glaube, ihr könnt euch da alle auf ein cooles Event freuen. Thomas, dir vielen, vielen Dank. Ähm, danke für das Jahr 2018. Ich freue mich auf das Jahr 2019. Du hast eben gesagt, alle guten Dinge sind drei. Ich glaube, ähm, es wird nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein. Deswegen. Ähm, Gerne. Und darum auch allen zu hören, guten Rutsch
1: ins neue Jahr. Wir hören und sehen und lesen uns 2019. Alles klar. Super.
0: Vielen Dank, Thomas. Grüße in die Schweiz. Mach's gut. Danke. Ciao.